0: Bom, irmãos, na semana passada nós iniciamos uma nova série, na verdade não é apenas uma nova série, né? é a sequência dos estudos que nós estávamos tendo, das mensagens que estávamos tendo nos evangelhos, se você lembra, nós terminamos no final do capítulo 5 de Mateus, paramos né, no final do capítulo 5 e retomamos a nossa sequência dos evangelhos no capítulo 6 de Mateus, onde nós encontramos a oração do Senhor ou mais popularmente conhecida a oração do Pai Nosso. Eu estou usando, usei na semana passada e vou usar hoje, hoje o texto de Lucas, capítulo 11, onde também nós encontramos essa mesma oração, num formato ligeiramente diferente, mas a mesma oração do Senhor. Na semana passada eu falei sobre o que é oração, a nossa ideia foi tentar conceituar o que é oração, para que a gente compreendendo o que é oração, nós possamos compreender também a sua importância. Hoje o texto que eu quero usar... É, ainda em Lucas capítulo 11, só uma parte do segundo versículo, é, para nos lembrar daquilo que nós estamos falando. O texto diz assim, ó, Lucas 11, versículo 2. Ele lhes disse, quando vocês orarem, ele continua, digam, Pai nosso que estás nos céus, e ele continua com toda a oração do Senhor. Só para lembrar você, na semana passada nós tratamos o primeiro versículo de Lucas capítulo 11, onde os discípulos se aproximam de Jesus e pedem para que ele os ensine a orar. E a resposta de Jesus, o versículo seguinte é, e ele lhes disse, ou seja, Jesus responde aos discípulos que pedem a Jesus que os ensinasse a orar, dizendo o seguinte, quando vocês orarem, digam Pai Nosso que estás nos céus e toda a sequência. Jesus está aqui ensinando para os seus discípulos um modelo de oração. A oração do Senhor vai ser um modelo que os discípulos vão utilizar, que os discípulos não só daquele momento, não só daquela época, mas os discípulos em todos os lugares, em todas as épocas, em todas as circunstâncias, terão, tem diante de si, como modelo para a oração. Mas o interessante, e o que eu quero tratar essa noite, irmãos, é que Jesus começa ensinando dizendo assim, olha, quando vocês orarem. Jesus dá por certo que os discípulos vão orar. Jesus tem por certo que os discípulos terão um tempo de oração. Ele não trata a oração, e nós falamos um pouco sobre isso na mensagem passada, ele não trata a oração como um elemento opcional na vida do cristão. Nem como uma obra que o cristão realiza num determinado momento para cumprir determinada tarefa. Jesus trata a oração como algo que faz parte da vida cotidiana de todo discípulo. Então ele não diz, se vocês orarem, digam essas coisas. Ou, quando tiverem vontade de orar. Ou, quando vocês acharem que devam orar. Ele diz, quando vocês orarem. E aí ele vai apresentar o um modelo. Lendo esse, essa pequena frase, esse início do ensino de Jesus sobre oração, nós precisamos, então, responder é, uma pergunta. Ou mais do que isso, precisamos compreender esse princípio é, que está diante de nós, que é nós precisamos orar. O J. I. Packer, que é um teólogo anglicano e inglês ele disse o seguinte, ó. Olha que interessante. Não é um exagero dizer que Deus nos criou para orar. Que a oração é a atividade mais natural, não a mais fácil, na qual podemos nos envolver e que é a medida de Deus, ou melhor, a medida de todos nós à vista de Deus. Olha que interessante o que o Packer diz. Primeiro, que não é exagero nós dizermos que Deus nos criou para orar. Já que a oração é uma das formas de nos relacionarmos com o Senhor, talvez a principal, a mais profunda, a mais presente forma de nos relacionarmos com o Senhor, não é exagero dizermos que Deus nos criou para orar. E ele diz o seguinte, também que não é exagero dizer que a oração é a atividade mais natural na qual nós podemos nos envolver. Porque se Deus nos criou para isso nada mais natural do que experimentar aquilo que deu, para o qual Deus nos criou. Em último lugar, ele diz que a oração é a medida de todos nós à vista de Deus. Ou seja, nós não somos medidos à vista de Deus por nenhuma outra realidade, podemos pensar assim, exceto pela oração, pelo tempo de oração que nós cultivamos, pela vida de oração que nós desenvolvemos. Porque essa é a real medida da nossa espiritualidade, a nossa vida de oração. A real medida da nossa espiritualidade não é outra coisa. Não são os nossos talentos, não é a nossa dedicação, não é a nossa força, não é o nosso conhecimento, não é a nossa capacidade de liderança. Ainda que todas essas coisas façam parte da vida das pessoas e da vida da igreja, a nossa medida, a medida da nossa espiritualidade é a nossa vida de oração. E se nós concordarmos com o Packer ao dizer isso, nós vamos então ter que responder a, segunda, a seguinte pergunta. Por que não oramos? Talvez você diga, ah, eu oro. Bom, a ideia do por que não oramos é por que nós não oramos de acordo com os princípios bíblicos, ou melhor, de acordo com a realidade bíblica. Por que a oração não é parte da nossa vida, uma parte tão intensa, tão integrante, tão imprescindível para nós. Por que, que nós conseguimos viver sem orar? Por que que nós conseguimos ser cristãos sem que a oração seja a essência da nossa espiritualidade? Por que que nós conseguimos servir a Deus? Cantar, tocar, pregar, servir em qualquer ministério que seja, sem que a oração seja o alicerce de tudo isso? Por que, que nós não oramos? Nós podemos até dizer que oramos, mas nós precisamos reconhecer que a igreja do Senhor não considera a oração tão imprescindível como um dia a igreja já considerou. Por que, que nós não oramos? E vamos tentar responder essa pergunta essa noite. Essa é a minha ideia. A minha ideia é que nós possamos tentar responder essa pergunta. Por que, que nós não oramos? E por que, que eu quero responder essa pergunta? Para que nós possamos identificar em nós Quais são os elementos que estão nos impedindo de cultivar uma vida de oração profunda, intensa, saudável? Por que, que nós não estamos conseguindo olhar para a oração e perceber que ela é para a nossa espiritualidade? Tão importante quanto o ar é para o nosso corpo, quanto o alimento e a bebida são para o nosso corpo. E é essa a ideia, eu queria então tentar apresentar a vocês algumas razões do porquê nós não oramos na intensidade e profundidade que deveríamos e que precisaríamos, mais do que deveríamos, precisaríamos, para tentar vencer isso. Porque, irmãos, eu quero iniciar essa mensagem dizendo o seguinte, que a grande batalha espiritual que nós enfrentamos não é essa batalha de expulsar demônios, não é essa batalha fantasiosa, ou melhor ainda, romantizada, que nós vemos ao nosso redor. A grande batalha espiritual que nós enfrentamos é a batalha contra a realidade de que a oração não nos é um prazer supremo. A grande batalha, a grande luta que Satanás trava para conosco é para que nossa vida não seja uma vida que se aproxima do Senhor, que se dedica ao Senhor, que ama o Senhor a ponto de ser transformada por esse Senhor e nos levar à semelhança de Jesus Cristo. O grande alvo de Satanás não é retirar nossa salvação, porque Deus é soberano em nossa salvação. Aquele que Deus decidir salvar, ele vai salvar e nenhum aspecto externo vai ser capaz de impedir isso. Então a batalha, a grande batalha de Satanás contra o povo de Deus não é impedir a salvação do povo de Deus. É impedir que o povo de Deus experimente na sua profundidade, na sua grandeza, na sua plenitude o próprio Senhor. Essa é a grande batalha, que nós estejamos separados dessa comunhão plena, intensa, não recebamos essa vida plena que Jesus disse que veio para conceder a todos aqueles que nele creem. A grande batalha é para que a nossa vida seja uma vida repleta de coisas e vazia de Deus. Essa é a grande batalha que nós enfrentamos. Ao, ao vencer a nossa batalha espiritual, nós vamos vencer todas as barreiras que nos impedem de... Impedem a nossa vida de ser cheia de Deus. Então, por que nós não oramos? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós não oramos porque a oração tem um caráter invisível em nossa vida. O que isso significa? Isso significa que as pessoas não te cobram sobre oração. Se você é crente, há um pequeno período de tempo, você já percebeu que você vai ser cobrado na igreja sobre frequência nos cultos, você vai ser cobrado na igreja sobre servir ao Senhor. Sempre alguém vai passar para você e vai dizer, e aí, está na hora de servir a Deus. Vamos fazer alguma coisa? Está na hora de fazer alguma coisa. Crente não foi feito para lustrar banco. E aqueles, aquele linguajar evangeliquez que nós temos? Nós somos cobrados de muitas coisas. Nós somos cobrados financeiramente. Nós somos cobrados em termos de apoio aos projetos da igreja. Mas raramente nós somos cobrados sobre oração. Todas as vezes que um relatório de atividade pastoral esteve diante de mim, ele nunca teve tempo de oração. Ele teve quantas visitas eu fiz, quantas reuniões eu realizei ou dirigi, quantas pessoas fizeram parte dessa reunião. Sempre me perguntaram quais eram as metas que a igreja tinha para é, batismo, ou para finanças, ou para crescimento, mas eu nunca fui questionado em quase 20 anos como pastor, ou raríssimas vezes eu fui questionado nesses quase 20 anos pastoreando, sobre o meu tempo de oração. Eu nunca fui chamado para sentar na frente da minha liderança e eles me perguntariam, quanto tempo você tem orado? Como é que está a sua vida de oração? Isso não faz parte da nossa dinâmica de igreja e liderança. Não faz. O que faz parte da nossa dinâmica é o trabalhar para o reino. Isso faz parte. Então a oração encontra um aspecto invisível. E aquilo que tem um aspecto invisível também tem um aspecto naturalmente de menos importância. Porque se ninguém está me cobrando daquilo, eu não preciso me preocupar. O que eu preciso me preocupar é, eu estou na escala, eu preciso estar no horário da igreja. Se eu cheguei na igreja orando ou sem orar, ninguém vai me perguntar. O importante é que eu esteja lá no horário determinado. Você percebe como a nossa dinâmica de culto, a nossa dinâmica de igreja, a nossa maneira de ser igreja muitas vezes nos é, é, tira qualquer tipo de olhar para o valor da oração. Então a oração tem esse aspecto invisível e por ter esse aspecto invisível, ela é claro que nós fazemos isso de forma enganada né? ou, ou de, errados estamos, nós não percebemos o real valor que ela tem em tudo o que nós fazemos e em tudo o que nós realizamos na igreja. Ela tem um aspecto invisível, mas ela também tem um aspecto de alicerce. Então, nós não devemos tratar a oração por aquilo que as pessoas à nossa volta nos cobram, porque se nós dependermos disso, nós nunca trataremos a oração com devido a devida atenção que ela deve ter nós devemos tratar a oração com o valor e com a realidade apresentada nas escrituras é lá que nós vamos buscar a cobrança que nós precisamos para a nossa vida, não na igreja porque a igreja se dedica a trabalhos que hoje existem amanhã podem não existir mais realidades, necessidades, a igreja lida muito com necessidades mas as escrituras lidam com princípios e se nós formos olhar ou esperar que sejamos cobrados sobre oração, você pode ter certeza que nossa vida de oração nunca vai ser valorizada. O que vai ser valorizado são os outros aspectos ao nosso redor. Você já, já prestou atenção que às vezes nós somos cobrados até pela forma que nós chegamos à igreja vestidos. Nós chegamos à igreja e alguém diz pra gente assim, poxa, isso não é uma forma legal de você estar vestido, já que você vai fazer isso ou aquilo na igreja. Mas quantas vezes você chegou na igreja e disse, aí está em cima da hora, você vai orar que horas para servir como você vai servir hoje? Ele tem esse aspecto invisível e nós precisamos lembrar disso. E fugir desse engano que é esperar sermos cobrados ou dar mais atenção para aquilo que é alvo de cobrança do que para aquilo que são princípios eternos diante de nós. Por que, que nós não oramos? Nós não oramos por influência da nossa cultura individualista. Nós estamos debaixo dessa cultura. Irmãos, nós precisamos entender algo importantíssimo. Nós nos iludimos achando que nós não somos influenciados pelo mundo à nossa volta. Isso é uma tremenda tolice. Porque todas as pessoas são pessoas da sua época. Nós só vivemos a nossa época, e a cultura da nossa época ela faz parte daquilo que é a nossa vida. Nós podemos limitar a influência dessa cultura, mas ela sempre vai ter influência sobre nós. Você não usa uma roupa hoje, ou raríssimas pessoas usam uma roupa hoje, que você mandou fazer. Diz, não, essa roupa que está lá nas lojas, isso aí é contrário ao que eu acredito, acredito que deveria ser as roupas. E eu vou mandar, então, fazer. Não existe isso. Aquilo que são as roupas, por exemplo, que fazem parte da realidade da nossa sociedade são as roupas que nós usamos. E isso acontece com os alimentos, isso acontece com a cultura que nós consumimos, isso acontece com produtos que nós compramos. E não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em sermos pessoas do nosso tempo. É claro que o problema está no fato da cultura nos engolir, de nós sermos alguém completamente moldado por essa cultura. Parcialmente influenciado, todos nós seremos. Nós encontramos hinos na história da igreja, que hoje são hinos quase que santificados, que parecem que foram escritos é, por anjos do céu, que quando foram escritos, foram escritos com uma letra cristã sobre uma música popular da época em que foram escritos. É como se nós pegássemos um cantor popular da nossa época e retirássemos a letra, usássemos toda a música e acrescentássemos uma letra cristã. Se você fizer isso hoje, provavelmente você vai ser vaiado, provavelmente você vai ser é, criticado. Eles fizeram isso. Nós consideramos esses hinos valiosíssimos para nós, hinos importantíssimos para nós. E valiosíssimos para a igreja. Não há problema em nós termos a cultura fazendo parte da nossa vida. O problema é quando essa cultura invade áreas que não deveriam depender da cultura. Que deveriam ser guiadas por valores e por princípios. Porque toda cultura é temporal. Você já imaginou, você já viu aquelas fotos dos anos 50, quando o pessoal vinha para a praia, na Praia Grande, por exemplo, né? nem, nem era Praia Grande ainda, eu acho, mas quando vinham para a Baixada Santista, você já viu essas fotos dos anos 70? Vamos lá, nos anos 70, porque você não é tão velho. O pessoal vinha de Fusquinha, grande maioria do pessoal, usava aquela roupa de praia que hoje seria considerada uma coisa horrorosa, mas na época aquilo era o auge da cultura. Quando o cinema brasileiro teve Mazaropi, né? você lembra do Mazaropi, você está velho, né? A cultura brasileira teve Mazaropi. Hoje, você coloca uma criança para assistir Mazaropi, ele não se conforma com o negócio daquele. Charles Chaplin, você assistir um filme mudo, quem consegue isso? Mas houve uma época em que aquilo foi... A cultura vigente na época, da, do momento. Hoje não é mais. Então is, a, toda cultura é temporal. Toda cultura. Mas princípios de Deus são eternos. E muitas vezes nós não cultivamos uma vida de oração porque essa nossa cultura hoje tem como grande realidade o individualismo. E a oração nada mais é do que um grito de dependência, na verdade o pecado é um grito de independência contra Deus. Ao pecar, o homem está gritando que Deus não governa sobre ele, que ele é senhor da sua própria vida. Quando esse mesmo homem vai orar, ele está calando esse grito de independência e declara com a sua postura que Deus é e ele não, que Deus pode e ele não que Deus tem poder, que Deus tem governo, e ele não. E essa é uma postura completamente oposta à postura que a nossa cultura abraçou. A nossa cultura, a nossa sociedade abraçou uma realidade de sermos independentes. O que importa é a sua felicidade. Não importa mais nada ao seu redor, desde que você esteja feliz está tudo bem. Essa é uma frase da nossa época, essa é uma frase da nossa cultura. Então, ainda que a cultura sempre vai ter certa influência sobre nós, principalmente na área da oração, nós precisamos lembrar que aquilo que é a palavra de Deus é atemporal, é eterno. Não depende da sociedade, da cultura ou de qualquer outra realidade humana. A oração é o instrumento que Deus estabeleceu para que o homem se relacionasse com Deus. Se nós esquecermos isso, nós vamos abraçar essa cultura individualista e nós não buscaremos uma rotina, uma vida de oração. Por que nós não oramos? E aqui está a resposta mais é, clara para todas as pessoas. Por falta é, de tempo. É verdade que o nosso tempo é um, uma época onde nós temos muito menos tempo para fazer muitas coisas do que gerações passadas tiveram. Porque com todo o avanço da tecnologia, também avançou a quantidade de responsabilidades que nós temos. Houve uma época em que para você falar com as pessoas da igreja, você precisava visitá-las. Então, para que eu pastoreasse todos vocês, eu precisaria todos os dias, em algumas, algumas vezes por dia, visitar pessoas. Hoje em dia, é possível que eu fale com todos vocês num único momento, de uma vez só. Ou seja, a quantidade de pessoas que nós atingimos é muito maior, mas isso também aumenta a quantidade de responsabilidade que nós temos, de vida que nós compartilhamos. Nossa época é uma época de mais tecnologia e de muito menos tempo para nós fazermos as coisas. Porém, irmãos, escute o que eu vou dizer a você. O fato de nós termos pouco tempo, não é uma desculpa para que nós não oremos. É, deve ser um incentivo para que nós organizemos a nossa vida para aquilo que é importante. O nosso problema é que nós vivemos como Marta, que sabia das necessidades, que sabia da responsabilidade, que vivia de um lado para o outro fazendo tudo o que tinha que ser feito, sem se perceber que em alguns momentos tudo o que precisava, tudo o que ela tinha que escolher era estar diante do Senhor. Quando nós olhamos para a história de homens, é, para a história da igreja e homens que foram usados pelo Senhor para abençoar a igreja, nós vemos um fator em comum em todos eles. Todos eles eram homens de oração. Nenhum deles começava a enorme quantidade de tarefas e responsabilidades que tinham sem primeiro buscar no Senhor direção, força, sustento. Nosso problema é que nós queremos fazer todas essas coisas sem buscar capacitação em Deus. E aí nós não temos tempo para nada disso e nem força para lidar com tudo isso. Isso não é novo não, irmãos. isso sempre aconteceu. Lutero, ele tinha, e eu já falei sobre isso com vocês, ele tinha um amigo que era barbeiro. Foi amigo dele por muitos anos, por mais de 20 anos, foi o barbeiro de Lutero. E uma vez esse barbeiro perguntou para Lutero, Lutero, me ensina a orar, como é que a gente ora, eu quero aprender a orar. E ele escreveu então uma carta a essa pessoa, essa carta virou um livro, chama Como Orar, foi publicado inclusive no Brasil, mas um trecho dessa carta, Lutero diz o seguinte, Previne-te muito bem, Desses pensamentos falsos e enganosos que dizem, espera um pouco, daqui a uma hora eu vou orar, mas antes ainda tenho que resolver isso ou aquilo. Porque com esse pensamento se passa da oração para os afazeres que prendem e envolvem a gente a ponto de não mais sair oração o dia inteiro. Se eu dissesse que essa frase foi escrita ontem, todos nós acreditaríamos. Porque essa frase tem tudo a ver com a nossa realidade. Por quê? Porque a falta de tempo não é um privilégio da nossa geração. Nossa geração tem um alcance muito maior, responsabilidades muito maiores, mas todas as gerações sempre tiveram suas limitações. E se nós continuarmos a dizer, eu não oro porque não tenho tempo, eu queria ter mais tempo para orar, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque nós sempre temos tempo para responder ao WhatsApp, nós sempre temos tempo para dar uma olhada no Facebook, para ver mais um vídeo lá no YouTube. E todas essas coisas são lícitas. Mas nenhuma dessas coisas é oração. E oração deveria ser essencial para a nossa vida. Por que, que nós não oramos? Por causa do nosso ativismo e do nosso pragmatismo. O que, que isso quer dizer? Que nós achamos que servir a Deus e se relacionar com Deus é fazer. Nós fomos por muitos anos bombardeados nisso. Nós sempre ouvíamos, olha, você tem que fazer alguma coisa pelo reino de Deus. E valorizada era, sempre foi, e é até hoje, a pessoa que faz, 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 se dedica, se dedica. E aí juntou-se a isso o pragmatismo, que é aquele negócio de que vamos fazer o que funciona. Não importa se está quebrando um princípio aqui, se está dobrando o outro lá, se está fazendo alguma mudança aqui. Vamos fazer, isso funciona. O povo gosta disso. Assim se desenvolveram as campanhas. O povo gosta de campanha. Por quê? Porque campanha não tem nada a ver com Deus. Campanha só tem a ver com a pessoa que está lá. Porque a campanha é uma campanha para que a pessoa que está lá receba. A campanha não tem a ver com Deus. A campanha não é sobre Deus. A campanha não exalta Deus, a campanha transforma Deus num servo daquele assunto. Então, se a campanha é de cura, Deus se tornou um servo que tem que curar aqueles que vão buscar. Se a campanha é de libertação, Deus se tornou o servo que tem que libertar aquele que está naquele lugar. A campanha não é sobre Deus, é sobre a pessoa que vai à campanha. Por isso que o povo ama. E aí, então, vamos fazer campanha. Se é isso que o povo gosta, por que nós não vamos fazer campanha? O nome disso é pragmatismo. Nós transformamos um culto que deveria ter Deus em seu centro, Cristo em seu centro, num culto que tem o um homem no seu centro. Ou seja, não é mais um culto ao Senhor. Nem de longe é um culto a Deus. Mas dá certo. E se dá certo, vamos fazer. Por causa disso, a gente não ora. Mas o que tem a ver isso com orar? Porque quando nós estamos trabalhando, 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 nós achamos que Deus está se agradando de nós. E quando nós estamos fazendo o que dá certo, o resultado está aparecendo. E quando o resultado aparece, irmãos, nós achamos que não precisamos mais orar. Nós vamos substituindo a dependência de Deus por uma direção, por algo que tem que ser feito, por capacitação, pelo ativismo. Então, pela força do nosso braço, a gente vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. E pelo pragmatismo, nós vamos, então, moldando a igreja de uma forma que a gente faça aquilo que funcione, aquilo que serve, aquilo que dá certo. E a oração? A oração fica para depois. Está funcionando, está tudo dando certo. Deus só pode estar nos aprovando. Porque por que Deus reprovaria uma igreja que está cheia? João, capítulo 6, versículos 14 e 15. Jesus nos ensina sobre essa questão do ativismo e do pragmatismo. Olha o que João nos diz. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus estava fazendo os milagres, e aí ele está vendo que está dando certo, porque à medida que os milagres estão sendo realizados, o povo está dizendo o quê? Esse é o profeta que tinha que vir ao mundo, ele é o Messias, ele é o camarada que Deus enviou. E era isso exatamente que Jesus veio fazer, ser o Messias. Aliás, ele veio como um enviado de Deus para salvar as pessoas. E não é isso que está acontecendo aqui? Jesus não veio para reinar sobre o seu povo? E não é isso que queriam fazer dele? Rei? Mas Jesus percebe, irmãos, que mais importante do que o resultado é o caminho. E nós ignoramos isso. Nós somos aquelas pessoas, Nós eu digo, a no, a, o nosso tempo, a nossa geração, é aquela pessoa que não importa quais sejam os meios desde que o resultado seja alcançado. Os fins justificam os meios, e para Jesus não. O caminho para Jesus não era esse. Porque Jesus sabia que esse reconhecimento era um reconhecimento temporal, era um reconhecimento que não duraria, como não durou. Os mestres da lei, os fariseus, conseguiram convencer todo o povo que estava ali naquele momento em que Jesus e Barrabás estavam diante do povo convenceu todo esse povo a gritar soltem Barrabás e aí Pilatos pergunta o que eu faço de Jesus chamado Cristo? Crucifica o foi a resposta? Nós não sabemos mas provavelmente muitos desses aqui estavam lá agora não mais influenciados pelo que viam de Jesus mas pelas palavras dos mestres da lei e dos fariseus Jesus não colocava a sua esperança em pessoas Jesus não colocava a sua certeza de sucesso em pessoas. Jesus sabia que ou trilhava o caminho que Deus havia feito para ele, traçado para ele, ou não teria sucesso. E aí Jesus abandona essa ideia de que os homens então o reconheceriam e vai para o um monte. Fazer o quê? O que ele fazia sempre no monte. Estar sozinho com o Pai. Jesus vai. Para quem o enviou, ao invés de confiar nas pessoas que o estavam recebendo naquele momento como o Messias, perceba isso, irmãos, na nossa cultura de hoje, isso aqui resolveria todos os nossos problemas. Ó, oh, está dando certo isso, vamos continuar. E o povo, então, quer fazer aquilo que é o nosso alvo, vamos abraçar isso. Mas Jesus está dizendo: não, não, o caminho é mais importante. Não é o ativismo, não é o fazer para dar certo. Não é fazer o que dá certo. É fazer aquilo que é a direção de Deus para o seu povo. Nós como igreja, irmãos, nós não temos o direito de fazer o que dá certo. Nós somos ordenados a fazer aquilo que é a vontade de Deus. O culto que nós prestamos a Deus foi, é um culto que o próprio Deus estabeleceu. Não é uma ideia nossa, não é uma ideia do povo de Deus. O formato dele não deve ser escolhido por nós para que ele fique mais confortável e agradável. O nosso culto deve ser um culto a ele, a Deus. Por isso ele tem que ser executado no formato que o próprio Deus estabeleceu. Nós não temos o direito de transformar aquilo que Deus estabeleceu em algo que... Diferente disso, dar certo e achar que o dar certo é sinônimo de aprovação de Deus. Não. É a direção de Deus que nós recebemos e é a direção de Deus que nós executamos. Porque esse é o caminho e o caminho é mais importante do que o sucesso aparente ao nosso redor. Por que, que nós não oramos? Porque a oração se opõe à nossa natureza caída. Nós não podemos esquecer isso nunca, irmãos. Desde que os nossos primeiros pais, lá no Éden, ao pecar, responderam ao chamado de Deus, se escondendo e dizendo, eu ouvi os seus passos no jardim, tive medo, por isso eu me escondi, nós fazemos a mesma coisa. Sabe por que nós não oramos? Uma das razões por que nós não oramos é porque nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos quem nós somos e nós sabemos o que nós fazemos. E ainda que nós não reconheçamos, nós sabemos que ir diante de Deus, adiante de Deus ou diante de Deus em oração é ir como pecadores. É ir como imperfeitos, é ir como indignos. E aí nós não nos sentimos dignos de ir diante de Deus e nós não vamos orar. É interessante que nos momentos das nossas maiores necessidades, ou seja, quando a gente cai no pecado, esse é o momento que a gente menos ora. Por que há essa relação? Porque nós naquele momento nos sentimos indignos. E como nossa teologia nos ensinou por muitos anos que nós devemos nos manter salvos pelas nossas próprias forças, Ainda há sempre um resquício disso em nosso coração e inconscientemente a gente acaba não indo diante de Deus por vergonha. E nós ouvimos muitos crentes dizendo, eu não tive nem coragem de orar depois que eu fiz isso. Como não? Não existia outro momento mais propício para orar do que depois de uma queda. E o, que, o ensino de Jesus lá no Éden é exatamente esse. Depois da queda não vem juízo. Depois da queda, vem Deus chamando Adão e Eva. Chamando para quê? Para que eles pudessem se voltar ao Senhor naquele momento e clamar por misericórdia. Deus só exerce juízo sobre os nossos primeiros pais quando não há arrependimento. Quando eles, ao invés de se voltarem para Deus e dizer, Senhor, pecamos contra Ti, eles dizem, eu ouvi os seus passos no jardim, tive medo e por isso eu me escondi. E a nossa natureza humana vai sempre se esconder daquele que é santo, santo, santo. É por isso, irmãos, que a nossa teologia de crer que a salvação é uma obra soberana de Deus, imputada a nós, não merecida, mas imputada a nós, é tão importante, porque somente quando eu entendo que eu sou absolutamente indigno de estar diante de Deus, mas que pela dignidade de Cristo Jesus, esse acesso é restaurado, eu posso ir a Deus e buscar ao Senhor. Enquanto você não compreende isso, você está sempre com medo de ir diante de Deus, porque você sabe que você é indigno. E nós somos mesmos, mas a nossa dignidade vem de Cristo. O acesso que nós temos a Deus não vem de nós mesmos, mas de Cristo Jesus. Orar em nome de Jesus não é usar uma fórmula mágica. Orar em nome de Jesus é orar confiando na obra redentora de Jesus. Orar confiando que a justiça de Deus foi satisfeita na obra perfeita do Redentor. Orar em nome de Jesus é orar confiando no que Ele fez, que é imputado a mim, mas que Ele fez. Eu vou diante de Deus em oração. Não porque eu mereço algo de Deus, não porque eu sou digno de estar diante de Deus, mas porque Jesus Cristo me resgatou, me perdoou, me lavou dos meus pecados e restaurou o acesso que o pecado havia rompido para diante, de diante de Deus. Nós não oramos porque a oração se opõe à nossa natureza caída e a nossa teologia muitas vezes não ajuda. Nós não percebemos, irmãos. Nós achamos que é só uma escolha. Ah, eu escolho ter essa teologia ou aquela teologia. A gente ouve tanta gente dizendo, ah, esse, essa teologia, teologia não faz diferente. Como assim teologia? Teologia é tudo, irmãos. Se você não tem teologia, não digo um curso de teologia, mas se você não tem uma compreensão teológica de quem é Deus, como é que você se relaciona com ele? Se você não tem uma compreensão de quem é Jesus, como é que você se relaciona com ele? Se você não tem uma compreensão teológica do que é a igreja, como é que você participa dela? Nós precisamos de teologia. A ausência de teologia causa isso. O camarada cai em pecado e ao invés de orar, o que ele faz? Foge de Deus. É a ausência de uma compreensão clara de quem Deus é. Em último lugar, por que nós não oramos? Porque nós não cremos. Agora, antes de você se ofender e me enxergar como alguém que está chamando você de incrédulo, me permita usar uma metáfora que a esposa do Tim Keller usou com ele. A Kate, ela enfrentou durante alguns anos da sua vida a doença de Crohn. O Tim Keller enfrentou um, enfrentou um câncer de tireoide. E no meio de tudo isso, aconteceu a tragédia de 11 de setembro, na, exatamente na cidade onde eles pastoreiam. E aquele foi um momento muito difícil para eles. Pessoalmente enfrentavam doenças, como pastores enfrentavam uma cidade que havia sido abalada por um atentado terrorista que matou milhares. E aí então, a sua esposa chega para ele, a Kate, chega para o Tim Keller... E diz assim, eu vou ler com você o que ela diz. Imagine que você recebeu o diagnóstico de uma enfermidade tão letal que o médico lhe deu poucas horas de vida, a menos que você tome um determinado remédio. Um comprimido toda noite antes de dormir. Imagine que ele lhe recomende não deixar de tomar o remédio uma noite sequer, senão poderá morrer. Você acha que você esqueceria de tomá-lo? Você está com uma doença, que o médico que você tem poucas horas de vida, exceto se você tomar esse comprimido. Você vai tomar na hora, vai tomar da mão dele, inclusive. E aí ele vai te dizer o seguinte, olha, você tem que tomar um comprimido desse toda noite, senão você vai morrer. Você acha que você esqueceria de tomar? Eu tenho certeza que não. Tenho absoluta certeza que não. Talvez você esteja dizendo, é, mas eu sou esquecido. É, você é esquecido de coisas que não te matam. Porque se você soubesse que não tomar o comprimido você não amanheceria, você ia tomar o comprimido. Agora deixa eu lhe perguntar. Se nós agiríamos assim, com uma doença do nosso corpo, cuja receita seria um remédio que nós deveríamos tomar todas as noites, por que, que enxergando a oração como algo vital para a nossa vida, o não orar produz uma vida espiritual morta, uma realidade espiritual morta? Por que nós não oramos? A única resposta é porque a gente não crê. Porque a única razão para você não tomar esse comprimido é se você não cresce no médico. Se você não cresce no médico, você não tomaria. Mas se você acreditasse no médico. Você pode ter certeza, o seu telefone, o telefone da sua esposa, do filho, a televisão, até rádio relógio, não sei nem se você sabe o que é isso, você compraria para tocar na hora que você tinha que tomar o remédio. Você pode ter certeza. Agora a oração, que é o que nos mantém vivos diante de Deus, que é o um instrumento que Deus estabeleceu para o desenvolvimento do nosso relacionamento com Ele. Nós não ligamos. Nós passamos sem orar dias. Se, ele fosse, se a oração fosse esse comprimido, nós estaremos mortos. E na verdade, existem muitos cristãos cuja espiritualidade está morta. São cristãos, foram chamados pelo Senhor. A gente tem dificuldade de entender isso, mas existem pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Foram regeneradas pelo Senhor. Mas por não desenvolver o seu relacionamento com o Senhor, eles substituíram a espiritualidade pela religiosidade. Ao invés de se relacionarem com Deus vivo de forma viva, eles se relacionam com a religião de uma forma mecânica. Porque nós não oramos. Irmãos, não cultivaram uma vida de oração. É caminhar a passos largos para uma espiritualidade inexistente, para uma espiritualidade inócua, insossa, irrelevante, que nós podemos chamar de religiosidade. Essas pessoas amam as coisas que elas têm que fazer. Elas anunciam as coisas que elas fazem. Elas servem com afinco aquilo que está nas suas mãos. Mas em momento nenhum elas dependem do Senhor para fazer todas essas coisas. Os fariseus da época de Jesus são o maior exemplo disso. Eles eram, faziam parte do povo de Deus do povo que Deus separou, e do povo que Deus sustentou, e do povo que Deus gerou. Mas eles de forma nenhuma, mesmo sendo o povo de Deus, experimentavam esse relacionamento pessoal, vivo, real. Eles substituíram aquilo por uma série de regras que deveriam ser cumpridas. E levavam isso à risca perfeitamente mas nem sequer se voltavam para Deus para servi-lo de verdade, para se relacionar com ele de verdade. Eu quero terminar essa mensagem, irmãos, usando esse texto, Lucas capítulo 22, versículos 39 ao 46, para ilustrar um pouco disso que eu estou dizendo. Preste atenção comigo nesse texto. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Primeira coisa que eu quero destacar aqui. Jesus diz que os discípulos deveriam orar para que eles não caíssem em tentação. Jesus está dizendo aqui que oração é sustento para as nossas decisões espirituais. E cair em tentação é uma decisão que foi tomada errada. Nós agimos de uma forma que não deveríamos agir. Nós pecamos. Isso é o cair em tentação. E qual, qual é a nossa segurança para não cair em tentação? A oração. É o que Jesus está dizendo aqui. Mas o texto continua. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres afasta de mim este cálice contudo não seja a minha vontade mas a tua nós lembramos desse momento como os evangelhos mostram que Jesus estava angustiado como seu coração pesava, não era uma simples oração como nós fazemos sentados de cabeça baixa. Jesus estava com o seu coração angustiado e a oração era pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade Apareceu, então, um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que, saíam, que caíam no chão. Olha o resultado da oração de Jesus. Jesus está angustiado. Ele está, tem gotas de sangue no seu suor. Mas ao orar, ele é consolado. Pelo Senhor. A oração produz esse consolo sobre a vida daqueles que buscam a Deus nas suas angústias. Mas o texto continua. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Olha que interessante. Eles não estavam dormindo porque eles estavam cansados. Eles estavam dormindo dominados pela tristeza. Você já passou por uma situação assim de estar tão triste que dormir é o seu maior desejo? De estar tão angustiado, tão entristecido pela circunstância que tudo que você quer é dormir, você quer deitar e dormir? É isso que está acontecendo com os discípulos aqui. Eles estão entristecidos e não perceberam ainda que... A solução para aquilo estava diante deles, e Jesus já tinha ensinado, dizendo para eles, orem para que vocês não caiam em tentação, para que vocês não sejam vencidos pela tentação. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. O que Jesus está dizendo aqui é que a receita, irmãos, para uma espiritualidade sadia, para enfrentarmos as tristezas, as angústias, as batalhas da nossa vida, para que nós possamos levantar, depois de ajoelharmos angustiados, levantar cheios de esperança e de certeza do cuidado de Deus, é a oração. Não é outra coisa, não é uma palavra de ânimo de alguém, porque essa palavra ela vai trazer um ânimo momentâneo. Não é uma emoção produzida por nenhuma circunstância, mas é o fruto da oração. Jesus se ajoelha angustiado e levanta pronto. Pedro, ao invés de orar, ele dorme e ele levanta pronto também para dar com a espada na cabeça de mal. Você percebe a diferença? Enquanto Jesus está tão angustiado a ponto de suar sangue junto ao seu suor, Pedro está triste e dorme. Jesus levanta pronto, enfrenta a cruz com dignidade, com firmeza, com fé, de que ali ele estava cumprindo a vontade do Pai que o enviou. Enquanto Pedro levanta de lá, não confiante no Senhor, mas confiante em sua própria força. Na força do seu próprio braço. E quando vem as pessoas para prenderem Jesus, ele toma a espada e tenta matar mal. Porque não imagine você não, que ele quis cortar a orelha de ninguém. Ele deu foi no meio da cabeça. Que Ele era ruim nisso também, ou oh, Deus guardou mal. Essa é a diferença. Entre aquele que se ajoelha para orar no meio da sua angústia e aquele que dorme no meio da sua angústia. E é essa decisão que nós precisamos fazer todos os dias. Ou nós cremos que a oração é a ferramenta que Deus nos deu, o instrumento que Deus nos deu, a realidade que Deus nos deu para enfrentar todas as batalhas da nossa vida. Ou nós vamos continuar enfrentando as batalhas com a força do nosso braço. Cometendo decisão, tomando decisão errada atrás de decisão errada. Cometendo erro atrás de erro. Sem nem sequer enxergar que nós não cremos na oração como um instrumento de Deus, como uma realidade de Deus para nós. Quando a gente diz que a gente não crê na oração, a primeira coisa que a gente vai dizer é não, eu creio. Mas é a nossa prática de oração que responde de verdade a essa indagação. Nós cremos na oração? Porque se nós cremos na oração, nós vamos tratar a oração com a importância tão grande quanto nós tratamos O ar. Que nós respiramos. Nós nos preocupamos. Em. Nos alimentar. Em. Nos hidratar. Porque nós sabemos que sem isso. Nós vamos morrer. Nós vamos definhar. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós vamos definhar. Se nós não tratarmos a oração. Como algo vital e essencial para a nossa vida. E aqui está o grande exemplo. Enquanto Jesus levanta pronto. E enfrenta. Com fé. A cruz, Pedro levanta despreparado, enganado. Primeiro, com a sua força, tenta criar uma batalha ali e libertar Jesus. Segundo, nega Jesus. Esse é o resultado de confiar na força do seu braço. Enquanto que o resultado de confiar em Deus... Em oração, é levantar pronto para encarar as batalhas da sua vida. Que Deus nos dê graça para confiarmos nele ao encarar cada batalha da nossa vida. Que Deus nos faça, nos coloque de joelhos em meio às nossas maiores lutas para que nós possamos levantar confiando no poder, na grandeza, na realidade da oração como instrumento de Deus para a nossa vida. Deus nos deu a oração para que estivéssemos e tivéssemos acesso a ele a, a todo momento, sem nunca precisar temer, porque nós não vamos a ele por nossa própria dignidade, mas pela dignidade de Cristo. E sempre vamos estar de pé para encarar as nossas batalhas com o coração em paz. Por isso Paulo vai dizer aos filipenses, coloquem que todos os seus pedidos sejam conhecidos por Deus, através da oração e das súplicas, dando ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Quem se coloca de joelhos e coloca suas angústias diante daquele que é, levanta, capacitado por ele, a enfrentar suas batalhas e lutas. Levanta com seu coração em paz, sabendo que mesmo que a circunstância não mude, Deus está lá para lhe sustentar durante todo o caminho. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos de oração. Nós precisamos confiar que Deus nos deu a oração como segurança para encarar as batalhas da nossa vida.